0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso encontro Sustentária. Pode chegar, sente e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o sétimo episódio principal da terceira temporada do Comida que Sustenta. Até aqui, a nossa temporada foi bastante focada em explorar as particularidades, fortalezas e as fragilidades dos sistemas alimentares ao redor do país. E a partir desse episódio, vamos resgatar o espírito do quadro lá da segunda temporada, que era o Mão na Massa, e trazer coisas que já estão sendo feitas para melhorar os sistemas alimentares brasileiros, Partindo da terra, passando pela cozinha, pela distribuição e chegando às possibilidades futuras. E quem está comigo hoje no episódio, compartilhando a apresentação, mas também como convidada do bate-papo, é a Patrícia Mello, que é mestranda pelo programa de pós-graduação em sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela também é membro deste grupo que produz o podcast, porque a Paty também é, produz os nossos roteiros, né, do tentar e Explica, e hoje tá aqui dando as carinhas. E, além disso, a Pati e a família dela fazem parte da Associação Agroecológica de Ouro Fino, em Minas Gerais, e vocês vão ver que essa informação tem tudo a ver com o episódio de hoje. Então, oi, Pat. seja muito bem-vinda ao esse lado do microfone.
0: Muito obrigada, Pam. Olá a todos que estão nos ouvindo aqui no Comida que Sustenta. E já aproveito para anunciar mais uma novidade. Vocês sabem que o tema da temporada é sustentária ouvindo de dentro. E todos os episódios estão contando com uma pessoa convidada que faz parte do sustentário. E para os próximos quatro episódios principais, traremos convidados de dentro do grupo do podcast. Algumas de nós, que não estão tão acostumadas e também tem mais o lado de ficar nos bastidores, no meu, como é o meu caso, que trabalha especialmente com os roteiros dos episódios do Sustentar e Explica, estaremos à frente dos microfones, justamente juntamente com a nossa querida Pamela de Cristine. <risos> E eu vou confessar, é bem difícil de estar desse lado do microfone.
1: Imagina, Paty, você maravilhosa, já vai pegar o jeito de estar aqui com a gente. Aqui com nossos roteiros, né? (risos) Com a nossa colinha aqui. Mas vai ser um prazer estar com as minhas companheiras de grupo, na bancada. E estamos aqui gravando no estúdio da Faculdade de Saúde Pública, que acho que fica né, com uma dinâmica maravilhosa. Gravando presencialmente. Então, enfim, convidadas internas com, com as pessoas do podcast aqui, mas também com as convidadas externas, que são as pessoas que estão com a mão na massa, agindo, refletindo sobre soluções para os sistemas alimentares. E como eu disse antes, hoje começamos pela ação que vem da Terra. Então vamos chamar nossa convidada, Paty.
0: Vamos. Hoje temos a honra de receber a Isabela Alves Borba, que é formada em Relações Públicas e gestora de projetos socioambientais. A Isabela atua como coordenadora de projetos da Bauinha Eco Mais Social e no Fundo Agroecológico, o FUA, que tem sido parceiro do Sustentária desde os preparativos para a COP de 2027, da qual nossa coordenadora participou no ano passado. Olá, Isabela! Seja Oi, muito linda. bem-vinda! Oi, gente! Muito obrigada! <risos>
1: <risos> vou ir para abrir o nosso bate-papo, como já é de praxe, convidando a Pat aqui para nos contar como você chegou até aqui, Pat.
0: Bom, gente, eu cheguei aqui de um jeito curioso. É, como você já, você, a Pama já comentou mais cedo, eu sou de família de agricultores agroecológicos no sul de Minas. E eu sempre estudei é, agricultura e alimentação como um hobby. Mas, de formação, eu sou formada em teste e moda pela USP. Em 2019, eu resolvi abandonar tudo, dizer que eu não queria mais trabalhar com moda. Então, entrou a pandemia, e eu também comecei a estudar um pouquinho mais sobre alimentação saudável, produtos orgânicos, e resolvi fazer o meu mestrado em sustentabilidade na EASH pela USP também. E aí, desde então, eu comecei a mexer na, em todas as redes sociais, a me inteirar um pouco mais e conhecer a Sustentária. De pouquinho em pouquinho eu fui chegando, fui chegando e aqui estou. Ah, que ótimo!
1: Então, Paty, como sua família é de agricultores, é, conta pra gente um pouco como que vocês trabalham, como que funciona, o que, onde vocês estão
0: e... bom. É, eu sou de Minas Gerais, na verdade, né? vim para São Paulo para estudar. E a minha família é de agricultores. E há uns 20 anos, mais ou menos, o meu pai, ele fundou, ajudou a fundar essa associação agroecológica de Orfino. Então, na minha cidade, nós temos é, mais ou menos 24 produtores que são associados. É, todos estão ali na região de Orfino mesmo, mais ou menos, Orofino e mais oito municípios. E desde então, desde a fundação, a gente tem pensado vários projetos de como avançar na questão da agroecologia e pensar nessa venda coletiva. Então, desde o início, a gente tem o apoio do BNDES da Fundação do Banco do Brasil, que nos ajudou a criar a nossa sede, nos ajudou a a comprar todo o transporte que a gente tem para poder fazer a venda dos nossos produtos de forma coletiva, porque dessa forma a gente consegue melhores preços e a gente tem uma relação melhor com o cliente, é uma coisa mais direta. Então, na associação, atualmente, a gente produz diversos produtos, entre eles frutas, legumes, verduras, a gente tem a produção de café também. E este ano, acho que foi ano passado, a gente começou com o projeto da Agroindústria, então a gente está fazendo essa implementação ainda, está aí no no começo, mas alguns produtos a gente já consegue colocar à venda, que é o caso da banana passa, do morango congelado e o café que a gente tem desde o início. Então estamos aí começando uma nova estrutura para a associação. E atualmente a gente faz as vendas desses produtos todos os sábados na feira do Parque da Água Branca. E todos os domingos a gente faz no Parque Ecológico de Campinas. Então, dessa forma, a gente consegue movimentar um pouquinho mais a agroecologia e trazer essa proximidade. E vocês foram reconhecidos também? Sim, em 2017 a gente foi reconhecido como uma fundação de utilidade pública pelo governador de Minas Gerais. Foi super legal. E aos pouquinhos a gente vai caminhando e transformando essa essa forma, essa maneira mais amigável de produzir alimentos e trazer produtos saudáveis para os nossos clientes. E aí é um pouquinho disso. E você, Isa, como chegou até aqui?
1: Para nos contar um pouco né, como o FUA também chegou até aqui.
2: Certo. O FUA faz parte da Associação pela Propriedade Comunitária. Essa associação, ela criou o Fundo Fica Primeiro, que é um, um fundo é, para dar acesso às pessoas é, à moradia no centro, né? Então, com aluguéis a preços não especulativos. E, então, estava bastante focada na questão urbana. E aí, dentro da Associação pela Propriedade Comunitária, é, tem o LAB. E aí, eles começaram a pensar um pouco no rural também. E aí, em 2019... É, Criou-se a, uma oficina com agricultores do Brasil inteiro para discutir a questão do acesso à terra para a agricultura. Porque antes a associação discutia apenas o acesso à moradia, né? E aí começou a discutir o acesso à terra, e aí surgiu o livro, né? Acesso à terra para a agricultura justa, que foi criado pela associação em 2019, foi publicado em 2020. E. A partir daí, a gente começou a criar, né, a modelar como que seria um fundo para acesso a terras, né? E, então, a gente criou o Fundo Fua é, em 2021, e então já tem dois anos, e a gente criou primeiramente para... arrecadar dinheiro né, através de doações. A gente recebe doações de pessoas físicas através da plataforma Benfeitoria. Também pode fazer doações mais pontuais né, pelo pelo PIX. E aí, com esse dinheiro que a gente foi arrecadando no fundo, é o dinheiro que a gente vai comprar, né, que a gente pretende comprar a nossa primeira terra. E enquanto a gente foi arrecadando esse dinheiro durante esses anos a gente foi entendendo que é, tem outros outras coisas é, que são necessidades dos agricultores né que também contribuem para acesso mas também para permanência na terra né então a gente criou dentro do nosso fundo outros projetos né o projeto do grupo de consumo também que também é aberto, se as pessoas quiserem participar, a gente deixa é, direitinho a descrição, né, de como faz para participar do grupo de consumo, que aí é, consome quinzenalmente os produtos que vêm dos nossos agricultores e aí parte do valor que eles pagam pelo grupo de consumo também vai para o fundo, né? E temos é, um projeto também de, de segurança alimentar, né? E outros projetos, outros estudos, a gente está sempre buscando outras, outras maneiras de manter essa rede de agricultores que a gente criou Perto da gente, né? E faz um ano que surgiu que a gente também criou a terra compartilhada, que era uma oportunidade que a gente não estava esperando. Então, uma das agricultoras que faz parte da nossa rede, por questões familiares, parou de plantar em parte do sítio dela. E aí a gente arrendou três hectares. E a gente cuida desses três hectares hoje. E nesses três hectares a gente está com cinco agricultores plantando. E essa essa é a história do FUA até agora.
1: Legal, Isa. Tem mais algum apoio que vocês contam? Como que funciona essa parte
2: operacional? né? A gente se inscreveu num edital né, do do Ibirapitanga para receber um apoio para a parte institucional, para a criação do fundo, para as pessoas que trabalham no FUA. E para o fundo mesmo, que é o o dinheiro que a gente arrecada mensalmente para a compra de terra, a gente tem doadores recorrentes, são pessoas que se inscrevem na plataforma da benfeitoria e doam uma uma quantia mensalmente, né? Então, para funcionar, tem vários vários mecanismos, né? Tanto as doações recorrentes, as doações pontuais, o grupo de consumo, e a gente vai se inscrevendo em outros editais também para... É, ter recurso para manter a equipe e o funcionamento do FUA. Entendi. É, o ano passado, é, a gente FUA gente tem uma parceria com o WWF, e aí o Sustentária e o WWF lançaram um estudo ano passado, e a gente começou a trabalhar juntos para fazer um painel para a COP27. Então, a gente fez um um painel com apresentação sobre o FUA, sobre o estudo que o Sustentara fez junto com o WWF, e a gente chamou também o FGVCS e aí a gente criou um, um conteúdo para levar essa discussão né do, do que a gente estava trabalhando aqui no Brasil para um contexto é, maior, né então a gente levou, esse painel ficou no Brazilian Hub, que, que é um, um stand do Brasil na, na Conferência das Mudanças Climáticas, e aí, a partir daí, então, mais ou menos setembro, outubro do ano passado, que a gente começou a se conectar mais com o Sustentária. Ai, que legal.
1: E como eu sempre digo aqui no, nos episódios, eu adoro conhecer essas trajetórias de, né, que vão além da, da formação ali mais tradicional. E eu fiquei curiosa também para vocês nos contarem algo que, bom, eu já sabia, mas a Pati e o Fua já tem uma conexão anterior, né? Então, eu queria que vocês contassem para gente como que isso aconteceu.
0: Bom, é, eu conheci o FUA através da professora Tânia Cristopoulos. Ela é professora no curso de... no mestrado de sustentabilidade lá da EASH. E o marido da professora Tânia, o Emil, ele é diretor da Associação pela Propriedade Comunitária e também trabalha diretamente com o Fundo FICA. Então, essa conexão surgiu através de outras conexões e hoje a gente está se conhecendo ainda mais, né, Isa? Sim. Bom, e aproveitando o termo que a Pan usou, eu vou passar a bola novamente para Isa, porque é isso que a gente é isso que nos encanta. Como vocês fazem essa conexão entre as pessoas e a terra funcionar?
2: Então, acho que são dois caminhos, né? Primeiro, a gente tem uma rede com os agricultores. Os agricultores eles já vêm conectados com a terra, né? Eles estão super conectados com a terra. E o que a gente faz como FUA é criar algumas ferramentas para trazer outras pessoas para se conectarem com a terra também, se conectarem com o agricultor, se conectarem com a agroecologia. E essas ferramentas são, por exemplo, o grupo de consumo. A gente tem um grupo de consumo responsável, em que os agricultores da nossa rede fornecem produtos para pessoas que moram na cidade, é, na parte mais central assim da cidade de São Paulo. Os nossos agricultores eles estão localizados todos na região de Parelheiros, hoje, né, que é o extremo sul, mas ainda dentro da cidade de São Paulo. E aí a gente, através de algumas ferramentas, como grupo de consumo, como um fundo de segurança alimentar, alguns eventos, algumas capacitações, a gente tenta conectar as pessoas da cidade com os agricultores, e aí essas pessoas se conectam mais com a terra também.
1: Ai, que legal, Isa. E eu vou fazer também uma pergunta, que eu acho que é algo que a gente também acredita e que nos encanta. Posso que a parte concorda comigo. E aí a gente queria que você falasse um pouco mais sobre a capacidade da agroecologia transformar as vidas desses agricultores e de tantas pessoas.
2: Legal. É, eu acho que uma coisa que é importante a gente saber, assim, é que os agricultores, eles naturalmente.. É, quando eles têm na família deles outros agricultores, eles já estão super conectados com a terra e com a agroecologia sem dar nome para as coisas, né? Sem criar os conceitos ou o movimento da agroecologia em si, né? Então, eu acho que eles já estão... Quando a gente fala da agroecologia um pouco mais conceitualmente, assim, falando, eles super se identificam, né? Então, eles eles têm... Eles têm a felicidade de saber que o que eles plantam faz bem para a saúde das pessoas, faz bem para a saúde deles, faz bem para a natureza, né? Então, é é um movimento natural deles. Mas eu acho que as pessoas que não estão no campo, a gente consegue encantar elas quando a gente fala sobre a conexão né? das pessoas com como tá tudo ligado, né? Que as pessoas estão ligadas com a a, a plantação de alimentos, com o que elas estão consumindo, com a produção de água, né? Com o equilíbrio do planeta. Então, eu acho que o o encantamento é quando as pessoas entendem que tudo está conectado e que o papel delas como cidadã, né? E como parte desse ecossistema é cuidar para que ele continue funcionando.
1: Ai, que bacana. Você tem mais alguma pergunta?
0: Eu tenho, na verdade, <risos> é uma curiosidade que surgiu de uma conversa que a gente teve na, lá na Ayashi. Na uhum. E aí eu queria saber, por exemplo, é, se alguém, alguma pessoa, tem uma terra que ela não está usando e ela quiser fazer a doação para vocês, como que é esse recebimento e a a conexão com uma nova pessoa que queira usar, tipo um agricultor que está sem terra e tem o desejo de
2: plantar. Certo, a gente tem agora, a gente gente cuida de de uma área bem específica né, em São Paulo, que é Parelheiros. Então, quando chega uma nova terra em Parelheiros, para a gente, equipe, é, o movimento que a gente faz é entender qual, qual é a história dessa terra, qual é a, a documentação que essa terra tem, aí a gente visita para ver se a terra ainda existe, porque é comum das pessoas terem uma terra de herança de família que, sei lá, faz 10, 15 anos que eles não frequentam e como tá bem comum na região de Parelheiros é, essa questão do loteamento, né, da, da invasão das terras. Então, pode ser que o sítio dessa pessoa nem exista mais, né? Então, a gente vai, a gente visita, pra gente entender como que a gente pode receber essa terra. Algumas terras que são fora de, de parelheiros, o que a gente faz agora, que a gente ainda não tem uma estrutura para receber terras de todo o Brasil, por exemplo, é tentar se conectar com pessoas que estão já atuando, pessoas ou... É, instituições que já estão atuando nesse território. Então, por exemplo, uma terra do Paraná. A gente não tem ninguém da equipe do do FUA lá no Paraná, mas a gente busca conectar essa pessoa que está querendo doar essa terra com outras instituições que a gente conhece que estão atuando lá. Ai, que bacana.
1: E, bom, pensando, esses são os desafios né, de de conexão, mas para o futuro,
2: como que vocês veem o projeto? Quais são as opções? Legal, a gente tem agora... É, o, fundo, o nosso fundo, que, que chama Fundo FUA, ele é um fundo que foi criado é, em 2020 com a intenção de arrecadar dinheiro para comprar terras, para salvaguardar essas terras, porque é, os agricultores é, no, na região de Preleiros, eles conseguem acessar terras financeiramente falando, né, que os arrendamentos não são é, tão caros, mas eles não tem segurança nos arrendamentos. Então, eles, eles têm que sair depois de um ano, né? Então, os contratos são curtos, tem, não tem, é né, muito bem definido os contratos. Então, o que a gente é, pensou, né, idealizou para o fundo é a gente comprar terras para a gente arrendar terras para os agricultores, que a gente conseguiria fazer um arrendamento justo com eles, eles conseguiriam ficar o tempo que eles quisessem, e a gente preservar essa terra a longo prazo também, né? E aí, conforme o FUA foi acontecendo, a gente foi criando outros fundos dentro do, do próprio fundo, né? Que a gente foi percebendo outras demandas que surgiram desse dessa rede de agricultores que a gente tem, né? Então a gente criou um fundo de, de segurança alimentar, né? Que chama segurança na terra e segurança na mesa. A gente fez uma campanha para a gente comprar produtos dos agricultores, então manter um, uma circulação de caixa para esses agricultores enquanto a gente ainda não tinha uma terra, né? Para arrendar para eles. E além disso a gente criou também o grupo de consumo, que também é outra forma de é, manter os agricultores conectados com a gente e ajudar na geração de renda dos agricultores e tem uma, uma novidade, né, que essa esse mês, não, mês passado fez um ano, a gente arrendou um pedaço de terra de uma das agricultoras da rede e a gente tá, fazendo, tá testando um modelo de terra compartilhada. Então, pros próximos, pro, pro futuro, assim, é, a gente vai continuar vendo aí os desafios da terra, pensar se a gente arrenda uma outra terra... É, a gente tem cinco agricultores arrendados com a gente nessa terra hoje que fica em Parelheiros e alguns agricultores são agricultores urbanos, né, então eles estão começando a, né, nessa agricultura mais rural. Né, eles já plantavam em casa né, ou em hortas menores e aí a gente tem acompanhado esses agricultores e acho que para os próximos passos aí é a gente continuar com essa terra compartilhada e e aprendendo mais sobre a gestão dessa terra. E movimentar esses outros fundos também para que a gente consiga manter essa rede de agricultores próxima da gente.
0: Uau! (risos) Bom, a partir desse relato tão potente, acho que o que nos resta é deixar tudo isso ecoar, de preferência fundamentado ainda mais com as indicações das nossas convidadas. Sustentária indica! Isa, e
2: você? O que você trouxe para indicação para gente? Olha, eu trouxe quatro indicações que a Cíntia, a, que trabalha com a gente no FUA, me ajudou a, a levantar. É, a primeira é o livro Acesso à Terra para a Agricultura Justa, é um livro que o, o FUA publicou, né? na verdade, a Associação pela Propriedade Comunitária publicou, antes do FUA nascer, ele... É um livro que baseou a gente, né, que trouxe conceitos para a gente criar o fundo, né. Então foi é um livro que foi criado a partir de uma de uma oficina, de uma pesquisa com agricultores do Brasil inteiro para entender a demanda, né, do acesso à terra. E ele tá, ele é tá online disponível é, no nosso site é www.fundoagricológico.org e também tem a versão física para quem quiser comprar também tá no nosso site. Além disso tem a newsletter do Ibirapitanga que é um instituto que apoia, né, o FUA, e ele tem é, newsletters muito interessantes sobre é, alimentação, estudos, né, sobre fome, que são bem, bem interessantes também para quem quiser é, seguir. É, temos o podcast Panela de Impressão, que é da nutricionista e socióloga Helene de Azevedo, e o Instagram do Núcleo Agroecológico Periférico Planitude, que é o nosso núcleo... É, um, que é em Parelheiros, no sítio Planitude, onde tem os agricultores, né, que que fazem parte da rede do FUA. Então, é a nossa terra compartilhada, né, eles é, criaram né o nome Núcleo Agroecológico e eles vão compartilhando, né, um pouquinho sobre cada projeto que tem lá. Então, tem projeto de alimentação, tem projeto de educação ambiental, tem agricultores e aí eles vão tirando foto e vão falando o que eles estão plantando, então quem quiser acompanhar, também está no Instagram, NAP, Núcleo Agroecológico Planitude. Ai,
1: que legal, Isa. A gente vai deixar tudo listado na descrição para todo mundo acompanhar. O panela de impressão já apareceu por aqui também, super indicado. E, Pati também compartilha suas indicações para a gente.
0: Bom, como a Isa está aqui, eu convido todo mundo a conhecer o FUA, convido a conhecer o Fundo que Fica, a Associação de, pela Propriedade Rural, e também convido, já que eu também faço parte do movimento agroecológico, a conhecer a feira agroecológica que acontece é, aos finais de semana no Parque da Água Branca. Inclusive, todos os sábados eu estou lá, então quem quiser Vai ir dar um a parte, oi, gente. É, acho que são essas indicações. Ah, eu trouxe Além uma Além de todas também. as outras.
1: Trouxe uma indicação também, porque hoje a gente está aqui fisicamente. Falei, ah, eu vou levar um livro que é a Convenção dos Ventos, eu sabia que a gente ia falar de... Acho que não vai pegar muito bem, né? Mas vou deixar também é, na descrição. Mas eu sabia que a gente ia falar de agroecologia, e é um livro da Ana Primavera que fala agroecologia em contos. Tem umas partes tristes, mas é porque traz um pouco dos nossos impactos é, na natureza, na perspectiva dos seres que habitam, então vale para reflexão. E acho que foi isso, né?
0: Nosso sustentário
1: indica cheio de coisas hoje.
0: Bom, gostaria muito de agradecer a presença de todos, a presença da Isa, por estar aqui hoje e fazer esse relato tão potente que nos
2: traz esperança, amor para o mundo mais agroecológico. Obrigada, eu que agradeço o convite. Em nome do, do FUR, né? Muito obrigada, gente, foi muito legal participar. Ai, que ótimo.
1: E aí, bora cozinhar? Ai, ai, depois de um bate-papo tão gostoso, nada melhor para fechar esse episódio do que uma boa receita, né, Paty?
0: Com certeza, Pan. E para não fugir à regra, convido o grupo de Vivências Biodiversas para compartilhar mais uma receita de maior sucesso nos 10 anos do Sustentário, apresentada a partir dos belíssimos vídeos que o grupo tem produzido especialmente para o Comida Que Sustenta.
1: Se você quiser colocar mais punks
0: na sua dieta, aqui vem uma receita super rápida com peixinho da horta e outros ingredientes que você já deve ter em casa. Para fazer essa omelete de peixinho, bata os ovos em uma tigela e misture um a um dos ingredientes para formar uma emulsão. Usamos abobrinha, cebola, o peixinho e salsinha para temperar. Coloque a mistura em uma assadeira untada ou protegida com papel manteiga e leve para assar por cerca de 30 minutos em forno pré-aquecido em 220 graus.
1: E é com essa belezura de receita que vamos encerrando mais um episódio que deixa uma sensação de renovação das nossas esperanças no ar porque há muito a ser feito para transformar o mundo em que vivemos, mas também há muita gente bacana colocando a mão na massa e trabalhando todos os dias com esse propósito. E eu aproveito para fazer o lembrete e o convite de sempre, que se você ainda não ouviu algum episódio dessa temporada ou das anteriores, todos eles estão disponíveis no nosso site, no Spotify, na plataforma Morello, no Google Podcasts e no YouTube em vídeo. E você consegue ouvir e nos ver em todos esses formatos. Hoje estamos aqui juntinhas, eu agradeço também a parte que contribuiu com o episódio maravilhosa. Eu vou dizer que os links também do Sustentar Explica Explica, não, gente, que é a parte já que Sustentar Explica já me contaminou. Com o Sustentar indica, vão estar aqui na descrição, então corre lá para explorar. Não deixa de seguir os nossos perfis
0: e assim acompanhar todas as novidades. E já não é novidade é que nessa temporada temos lançamento toda semana. Começando por o episódio principal e seguindo com os episódios da série Eco e do Sustentária Explica, que eu tenho a honra de roteirizar toda semana. Esses sim são cheios de novidade, então te esperamos na terça-feira que vem. Não faltem! (risos) Até lá! (risos) O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Ourelo ou acesse sustentária.com.br. Quem coordenou essa produção foi, de, foi Nadine Marx. Apresentação de Pamela de Cristine e Patrícia Mello. O apoio à pauta, roteiro e pesquisas foram de Nadine Marx, Mariana Razueta e Pamela de Cristine. A curadoria da receita foi do grupo Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição de Mariana Tim, as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e de Fernando Curai. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O Sustentária é o núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. sonoras de sonoplastia de Daniela Viana e de Fernando Currai. Os materiais <risos>
1: Fernando Curayen. Curay. Curayen.
0: Curayen.
1: Que nem tá escrito mesmo, Curayen.
0: Curayen, tá. A edição de Mariane Tim e as trilhas Mariana. sonoras. Vai Hã? falar
1: Mariane. Tem gente que fica brava. Caralho. Vai, vai. Mari,
0: desculpa. Mari, desculpa. Mari, desculpa. A edição de Mariane Tim. Mariana. É. Tava Mariane... <risos> Curayen, Curayen Mariana. Tá, a edição de Mariane Mar... e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e de Fernando Curayen, Os materiais de divulgação são de Clarice Taguchi e Cari... Catarina Cruz. O Sustentária é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Você
1: falou Clarice.
0: <risos> Você tá cismando com E. É, porque também é escura e... <risos> Vamos lá de novo. Então Mari volta. A Mari, Mari, corta de... Mari corta. Mari corta. Mari corta. Mari corta. Mari, corta. <risos> Mari edita. Ai, corta
1: Corta, Mari Corta